0: חברים כרים, שלום רב, מאמר חוכמת הקבלה מהי חלק י"ב. אנחנו מתקרבים לסיום המאמר הנפלא הזה, ויש פה הרבה מאוד דברים, ובכל חלק אנחנו מגלים עוד ועוד דברים, ובעל הסולם מפתיע אותנו עם עוצמת הגילוי, עוצמת החידוש, מחד מאידך עם פשטות ההסבר. ואני יודע, זה מרגיש קצת יותר מדי, ואנחנו כבר לא זוכרים ממה התחלנו, אבל... בסיום המאמר גם מסכם את הדברים האלה, ואנחנו בעזרת השם נגיע לזה בשיעור הבא, ולאחר מכן המאמר הבא טיוטה למאמר הזה שאנחנו לומדים עכשיו, הוא למעשה מסכם בצורה מאוד מאוד מתומצתת את כל הדברים שלמדנו. אז ככה שעל חשש. אני קופץ ישר לתוך המאמר, אנחנו עצרנו ביתרון מפירושי על הקודמים. שבו בעל הסלאם מסביר ורוצה לשכנע אותנו למה ההסבר, הפירוש שלו, השיטת הלימוד שהוא מביא, היא יותר טובה מכל הדברים שיש היום ומכל דרך ומכל שיטה שיש היום. וזה חשוב מאוד להגיד, במיוחד לאנשים כמונו, שחשופים להרבה מאוד תורות ורעיונות וידיעות וחוכמות בכל מיני מקומות ובכל מיני ערוצים, היום נראה לנו זה דבר חדש, בזכות המדיה החדשה, האינטרנט, אבל גם לפני מאה שנה, לפני 90 שנה, שבלסונם כותב את המאמר הזה, ככה היה המצב, העולם היה הרבה יותר קטן. המזרח נחשף למערב, והמערב גילה לעצמו הרבה דברים חדשים במזרח, הרבה עומק שהיה חסר לו. ראינו את זה בכל מיני צורות ובכל מיני תופעות בהיסטוריה האנושית שלנו. והדברים האלה רלוונטיים, רק שההתפתחות הזאת, הוקטור הזה, ש... ראינו אותו עוד לפני מאה שנה, הולך ומתפתח בצורה עוצמתית מאוד גם היום. ובעל הסולם רוצה לשכנע אותנו שהשיטה שלו היא השיטה הטובה ביותר ואין לנו יותר מה לחפש. או על כל פנים שנדע שבמקומות אחרים משהו יהיה לנו חסר. וככה כותב לנו באות ס"א. אפשר להתאזר לפרש עניינים מחוכמת הקבלה על פי חוכמות חיצוניות. להיות שחוכמת הקבלה היא השורש לכל וכולם כלולים בה. וכן נעזרו מאנטומיה על דרך הכתוב באיוב "מבשרי יחזי אלוקי", ויש שנעזרו מחוכמת הפילוסופיה, והאחרונים השתמשו ביותר בחוכמת הפסיכולוגיה של עבודת השם, על דרך ספרי חסידות וספרי חב"ד. אמנם, כל אלה אינם נבחנים לפירוש אמיתי, משום שאינם מפרשים כלום בחוכמת הקבל הגופה, זולת שמרים לנו איך יתר החוכמות כלולות בה. ועל כן לא יוכלו המעיינים להסתייע ממקום אחד על מקום אחר. ואפילו יהיה אדם בקיא בכל ספרי חב"ד לא יוכל לפרש שום מילה או עניין אשר החב"ד לא פירשו. אף על פי שחוכמת עבודת השם היא החוכמה היותר קרובה לחוכמת הקבלה, יותר מכל החוכמות החיצוניות. ואין צורך לומר שאי אפשר להסתייע כלום מפירושים על פי חוכמת האנטומיה או על פי פילוסופיה. ועל כן אמרתי שאני המפרש הראשון, דהיינו, על פי שורש וענף קודם ונמשך. ועל כן, אם יבין אדם מתוך פירושי איזה עניין, הוא יכול להיות בטוח שבכל מקום שימצא אותו עניין בזוהר ותיקונים, יוכל להסתייע, כמו פירושים על הנגלה, שאפשר להסתייע ממקום אחד לכל המקומות. ס"ב וסגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות וביטול זמן. כי אינה אומרת יותר מבחינת עדות אמיתיות האחת על השנייה. והנה, חוכמה חיצונית אינה צריכה לעדות, כי השגחה הכינה היחושים לעדותה. והקבלה, על כל פנים, צריכים להבין טענת הבעל דבר, בטרם שמביאים עדים על הטענה. בואו ננסה להבין את זה. יש פה הרבה מאוד, כמובן שבעל השלום בונה את זה רובד רובד, וכבר הסביר לנו איך כל החוכמות. נמצאות וכלולות בחומת הקבלה. כי חומת הקבלה מדברת על התגלות אלוקית. איך כל דבר הוא קשור לאותה סיבה ראשונית, לאותה מחשבת הבריאה, לאותה המחשבה היחידה שבאה ממקום אחדותי, מסיבת הסיבות, מהבורא יתברך, ואיך כל הגיוון והפירוט שאנחנו מוצאים במציאות הוא חתום ומתנקז, מתכנס לדבר האחדותי האחד הזה. משהו שאנחנו מחפשים במדע שלנו, כל הזמן, את התורה המאחדת, איך חוק אחד שולט על כל המערכות, איך יש חוק אחד שמתפרט ומנהל את כל החוקים האחרים. שזה כבר אמרנו שחוכמת הקבלה עשה. עכשיו הוא אומר, איך לפרש את החוכמה הזאת? הוא אומר, נכון, אפשר להסתייע בחוכמות חיצוניות, הרי כל החוכמות האלה הן ממילא כלולות בחוכמת הקבלה. וכן השתמשו בדברים האלה, השתמשו באנטומיה כדי להבין איך גוף האדם משקף את ההשגחה ואת המחשבה של הבורא? למה דווקא ככה? מה מנסים להגיד לנו? אומר שהשתמשו בפילוסופיה כדי להגות בדברים, בצורת המחשבה, בצורת ההיגיון, ולנסות להבין את המודעות של האדם, איך היא עובדת, איך תפיסת האדם עובדת ואיך ההיגיון עובד, ועל כן להבין את שלמות ההיגיונות, איך הם משתלשלים מסיבה הראשונית. בזה התעסקו לא רק היוונים לפני אלפיים שנה, אלא גם מדענים אירופאים והודים וחכמים מוסלמים לאורך אלף אלפיים שנה האחרונות. ולאחרונה אומר שהשתמשו אף בפסיכולוגיה, שהוא איזשהו מחקר הנפש, להסביר ולקרב לדת האנושי. עניינים בעבודת החסידות בעיקר, וגם מזכיר לנו את תורת חב"ד, שגם מכנה אותה כחוכמה, שהיא בעצם חוכמת עבודת השם, שאומר שהיא הקרובה ביותר להבנת שפת הקבלה, כי ממילא גם היא מדברת על התגלות אלוקית. אבל כל אלה חסרות בלהסביר ולתת פירוש מדויק לחוכמת הקבלה, אלא שהן בהיותן חוכמות שמסבירות דברים, רק מגלות שהן כלולות בחוכמת הקבלה. אה, גם האנטומיה עובדת לפי העניין הזה. אה, גם הפסיכולוגיה, גם הנפש עובדת בעניין הזה. אה, גם הפילוסופיה, צורת המחשבה, צורת ההיגיון שלנו, עובדת בצורה הזאת של חוכמת הקבלה. והחוכמות האלה למעשה נותנות איזשהם עדות, חוכמת הקבלה כוללת אותנו. אנחנו כלולות בה. אבל הן לא יכולות להסביר את הדברים. אלא להגיד, חוכמת הקבלה מסבירה אותנו. ואנחנו לא כל כך יכולים להסביר את חוכמת הקבלה, אנחנו יכולים לרמוז, להראות זה דבר אחד שאומר. דבר נוסף שאומר, זה דבר שאומר בסוף, אני אגיד אותו עכשיו, אומר שלהשתמש בפירושים האלה כדי להבין את חכמת הקבלה זה איבוד זמן. למה? ואומר פה, בכתוב, שחכמה חיצונית אינה אומרת יותר, אלא מבחינת עדות מאמיתיות האחת על השנייה. דהיינו, החוכמות החיצוניות רק מעידות שחכמת הקבלה האמיתית. איך הן מעידות? מה מעיד על זה שהן אמיתיות? איך פסיכולוגיה, בזה שהיא מספרת על איזושהי תופעה, מעידה על כך שהיא חוכמת הקבלה האמיתית? כי פסיכולוגיה, או אנטומיה, או אסטרונומיה, או פיזיקה, לא צריכות עדות נוספת, חוץ מהתפיסה שלנו, תפיסת חמשת החושים. כי ככה הוא אומר לנו, הכינו לנו ההשגחה, שהחוכמות האלה, המדע, לא צריך עדות אחרת אלא תופעות שיש לנו בטבע. תופעות שאנחנו יכולים למדוד. זה מה שמאפיין את המדע. אומר, אז אם החוכמות האלה שאנחנו יכולים להיווכח באמיתיות שלהם על ידי עדות שהכינה בעבורנו השגחה בצורת חמשת החושים שלנו, החוכמות האלה בעצמן הן המעידות על כך שחוכמת הקבלה היא אמיתית. אבל זו איזושהי עדות, זה רק עדות, זה לא מסביר שום דבר. זה אומר שאם אני רואה שכוכבים מסתובבים בצורה כזאת, כי ראיתי את זה בעין במשך אלפי שנים, ומבחינתי זו עדות נאמנה, שכך הדבר עובד בטבע. אני יכול להבין ולהשכיל שאם יש חוקיות לדברים האלה, והחוקיות הזאת עובדת על פי חוכמת הקבלה, אז חוכמת הקבלה מכילה ממילא את החוכמה הזאת, שמבחינתי היא אמיתית. היא מספרת על דבר, תופעות אמיתיות בטבע. אז זו רק עדות, זה לא מספיק. ועוד דבר שאומר לנו בעל הסונאם, שהפירוש שלו הוא הפירוש האמיתי והמדויק ביותר, ושהוא מסביר. איזשהו עניין במקום אחד, אפשר בהסבר הזה, בפירוש הזה, בהגדרה הזאת, להשתמש גם במקומות אחרים שממילא עוסקים בעיקר של חומת הקבלה, בזוהר ותיקוני זוהר. וזו הגדרה נאמנה והגדרה מדויקת שאפשר להשתמש בה ממקום למקום. היא לא רק נסיבתית, היא לא רק קונטקסטואלית, זאת אומרת, לא רק קשורה בהקשר, היא לא רק משל שאומר זה כמו זה. ולא רק עדות, אלא הגדרה מדויקת. זה מה שאומר לנו ביתרון מפירושי על הקודמים. ממשיך ומוסיף לנו בסגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות. ס.ג. ובזה נצמח הטעות של הרב שם טוב, שפירש את המורה נבוכים על פי חוכמת הקבלה. והוא לא ידע, או עשה עצמו כלא יודע, אשר אפשר לפרש גם חוכמת הרפואה, או חוכמת המדידה. גם כן לא פחות מחוכמת הפילוסופיה. בהיותם כלולים בה ובחותמה נחתמו. בחותמה של חוכמת הקבלה. אמנם, ודאי שהמורה הנבוכים לא נתכוון כלל למה שכתב השם טוב ז"ל, והוא לא ראה איך, חסרה פה מילה, בספר יצירה, פירש הקבלה על פי חוכמת הפילוסופיה. ס"ד, וכבר הוכחתי שסגנון פירושים אלו אינם אלא ביטול זמן, כי חוכמות חיצוניות אינן צריכות עדות. וחוכמת הקבלה, בטרם נתפרשה דבריה, אין טעם להעבירה עדים על אמיתיות דבריה. בדומה, בטרם שהתובע הספיק לברר טענותיו, מביא עדים על אמונתו. לבד מחבד, כי חוכמת עבדות השם צריכה באמת עדים על אמיתיותה והצלחתה, ויש להסתייע ממקום חוכמת האמת. אמנם, כל החיבורים הנמצאים בסגנון זה אינם לבטלה חס ושלום, כי אחר שנבין היטב ביאור החוכמה, על פי עצמה, אז נוכל להסתייע הרבה בעניין העיקש, איך כל החוכמות נכללים בה, גם האופנים איך לבקשם, וכו', וכולי. אני פחות מתייחס לדוגמה שאמר פה בעל הסולם על הרב שם טוב. הרב שם טוב, הוא פירש את ספר מורה נבוכים של הרמב״ם, ואומר שפירש את זה לפי חוכמת הקבלה. ככה אני מבין לפחות מדברי בעל הסולם, אני לא מכיר את הפירוש הזה. שמור נבוכים בעצם מדבר על חוכמת הקבלה. והנה, אני פירשתי את זה לפי חוכמת הקבלה, כן, הספר הזה מדבר על חוכמת הקבלה. אבל אומר בעל הסולם, לא, זה לא נכון, זו טעות. כי לפי חוכמת הקבלה, או בעזרת חוכמת הקבלה, אתה יכול לפרש כל חוכמה. כי כל חוכמה כלולה בחוכמת הקבלה, וחתומה וחותמתה. אבל זה לא אומר שהרמב״ם במורה נבוכים כן דיבר על חוכמת הקבלה, כי לא. זה אחד. דבר נוסף אומר, תראה, לפני שאנחנו מביאים עדויות על כך שחוכמת האמת היא אמיתית, על ידי חוכמות חיצוניות, קודם צריכים להבין מה היא אומרת. זה גם אמר לנו בפסקה הקודמת, ואני דילגתי על זה, אז עכשיו אני אומר, הוא אומר, קודם צריכים להבין את טענת בעל הדבר, מה בכלל רוצים להגיד לנו? צריכים להבין את ההשקפה הזאת שאנחנו לומדים פה, צריכים להבין את המושגים, ואחר כך, כך אנחנו יכולים לראות עדויות. הוא חיצוניות הן לא צריכות עדויות. יש לנו עדויות, כמו שאמר לנו בחמשת החושים. חוץ מחוכמת עבודת השם, שקורא לה חב"ד, שכן צריכה, כי כשבן אדם רוצה להתקרב, הוא צריך עדויות נאמנות שכן אפשר להגיע. כי הוא בעצם עוסק בביטול עצמי, או הולך על משהו במסרות נפש גדולה מאוד, והוא צריך לדעת שזה הכיוון הנכון, שזה אכן יביא אותו לדבקות בהשם. זה אומר שחוכמת הקבלה צריכים לגשת אחרת ללמוד אותה. קודם ללמוד אותה את הפנימיות שלה, את המושגים שלה, את ההגדרות שלה, ורק אחר כך, בלי לבטל חס ושלום את החוכמות החיצוניות, לבוא ולהבין את החוכמות החיצוניות בצורה הרבה 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 יותר רחבה מעמוקה, ויותר מזה, ללמוד מצורת המחקר של הפסיכולוגיה ושל האנטומיה וכולי, איך להמשיך ולחקור ואיך לבקש את הדברים, כמו שאומר פה, אופנים איך לבקשם. זאת אומרת, הן כן מלמדות איך לחקור את הדברים. מדע יש בו חשיבות גדולה מאוד. רק צריך לראות אותו בצורה שלמה, צריך לראות אותו אה, שהמדע משתלב כחלק בפאזל. לא יכול לספר לנו את התמונה השלמה, אלא רק יכול לספר לנו איך לעשות חקירה, אבל עדיין צריכים לעשות מאמץ, צריכים לעשות איזושהי תנועה של הכללה כדי לחבר את הדברים ביחד, ועל כך מספרת חוכמת הקבלה, כי ממילא היא חוכמה שמאחדת את הדברים. היא מאחדת את הדברים בצורה שאמרנו לפני כן, עשר ספירות שמתנקזות לארבע בחינות, שמתנקזות לכתר קוצו של י', שמכיל את כל הדברים האלה, ובעצם ככה מביאות את כל הפירוט הגדול שאנחנו רואים בבריאה למציאות של עשר ספירות, שגם הן יכולות להתנקז לדבר אחד, ומשם אנחנו יכולים לעשות חיבור איך, או היקש, או להבין איך הדברים כולם יוצאים ממחשבה אחת, ואז מתפרטים. ובצורה כזאת להגיע בשרשרת ההיגיון שלנו, בשרשרת של סיבם המסובב. סוג של אחורה בזמן, בזמן במרכאות, אני אומר, לסיבה ראשונית, לסיבה האחת האחדותית. אוקיי, אז הבנו שאי אפשר להסביר או להבין את חוכמת הקבלה, ויש חשיבות גדולה מאוד להבין אותה, דרך חוכמות חיצוניות, אלא צריך פירוש מיוחד שמביא לנו בעל הסולם. סדרי השגת החוכמה, סמכי, ג' סדרים יש בחוכמת האמת, האל"ף הוא בחינת המקוריות שבהחוכמה. ועליה אין צורך לשום עזר אנושי, כי כולה מתמתנת אלוקימי ממרומים. בחלקה לא יתערב זר. הבית היא ההבנה שבהמקורים האלו שהשיג ממרומים, בדומה לאדם שיש לפי עיניו עולם ומלואו, עם כל זה, יש וצריך שקידה גדולה להבין את העולם הזה. ואף על פי שרואה הכל בעיניו, ויש פתאים ויש חכמים. וההבנה הזאת היא נקראת חוכמת האמת, אשר אדם הראשון היה הראשון למקבלים סדר של ידיעות מספיקות להבין ולהצליח ולנצל עד קצה מכל מה שראה והשיג בעיניו. וסדר ידיעות אלו אינם נמסרים זולת מפה אל פה, גם נוהג בהם סדר של התפתחות, שכל אחד אפשר להוסיף על חברו, או חס ושלום לנסיגה אחורנית, מה שאין כן בבחינה א', כולם מקבלים בשווה, בלי הוספה. ובלי מגרעת, בדומה לאדם בהבנת המציאות שבעולם הזה, אשר בראייתה הכל שווים. מה שאין כן בהבנתה, יש מתפתחים והולכים דור דור, ויש נסוגים אחורנית. וסדר מסירתה מכונה לפעמים מסירת שם המפורש, והיא נמסרת בתנאים רבים, אמנם בעל פה ולא בכתב. סדר הג' הוא סדר שבכתב, והוא עניין חדש לגמרי. כי מלבד שנמצא בה הרחבה יתרה להתפתחות החוכמה, אשר כל אחד מוריש בסגולתה, כל הרחבת השגותיו לדורות הבאים אחריו, הנה עוד נמצא בה סגולה מפוארה, אשר העוסקים בה, אף על פי שאינם מבינים עוד מה שכתוב בה, מזדככים על ידיה. ומאורות העליונים מתקרבים אליו. ולסדר הזה יש ארבע שפות, כמו שהזכרנו לעיל, ושפת הקבלה. עולה על כולנה, כנ"ל עיין שם היטב. נפלא. בכל כך הרבה ספרים שמתעסקים בחוכמה או בהשגת החוכמה, נוגעים בדברים האלה מזוויות שונות, ופה בעל הסולם בשלוש פסקאות קצרות מאוד עושה לנו סדר. בואו ננסה להבין. ג' סדרים בחוכמה, בחוכמה בכלל. איך אנחנו משכילים דברים? אנחנו מחכימים. ובתלמוד עשר הספירות, בחלק ב', אומר שהמילה חוכמה, או שם של ספירת החוכמה, מראה על כך שהיא יכולה לגלות מה מכיל הדבר, מה יתגלה בעתיד. חוכמה זה שאני יודע מה טמון בדבר ומה עתיד להתגלות ממנו. חוכמה, גימל אופנים, גימל סדרים יותר נכון, אומר בעל הסולם שיש בה. א', בחינת מקוריות שבחוכמה, דבר המקורי. המקורי שאני לא מערער בכלל במקוריות של החוכמה הזאת. ונתנו לו פה דוגמה בפסקה הבאה, אומר זה כמו בדומה לאדם, בהבנת המציאות שבעולם, אשר בראייתה הכל שווים. הוא רואה את המציאות, הוא רואה את הצבעים, הוא חווה מציאות של הרכבות, שאין לו ספק במקוריות שלה, ומשכיל ממנה איזשהו יופי, איזושהי חוכמה. עליה אין צריך שום עזר אנושי, אומר בעל השלום. יש דברים שאנחנו פשוט מבינים. יש לפעמים דברים שאנחנו, שפתאום נוחתת עלינו איזושהי הבנה, איזושהי, איך נגיד את זה? השגה, אני, אני לא יודע, אני לא זכיתי להשגה, אז לכן אולי זו מילה ממושלת, אבל לפעמים פשוט ברור לנו הדבר, הוא מתלבש לנו, כשאני נושם, האוויר נותן לי איזשהו רוגע, איזשהו חיות. כשאני נושם, אני פתאום יכול להשקיט את המחשבות שלי. זה איזשהו... איזושהי הבנה שהיא באה בצורה פשוטה וברורה ומקורית לכל אדם. אומר, בחלקה לא יתערב זר, אי אפשר לעוות אותה, זה משהו שכולנו מבינים, ובגלל זה כשמביאים לנו במאמרים, או כשמסביר לנו דברים ומתבסס על הידיעות המפורסמות או הידועות, הדברים שכולנו משכילים, כן יש עניין להסכים על הדברים האלה ולהגיד, לא, לא כל אחד מפרש אחרת, אלא שיש דברים שכולנו מפרשים. באותה צורה, על כן יש שפה של מושגים שכולנו מבינים. אנחנו מבינים מה זה אור, אנחנו מבינים מה זה חושך, אנחנו מבינים מה זה אדם, אנחנו מבינים מה זה חיה, אנחנו מבינים מה זה לישון וכולי. אז ככה אני בצורה מאוד זהירה וממושלת מנסה להסביר את סדר האלף שבחוכמה, החוכמה המקורית. סדר הבית זה ההבנה מהדברים המקוריים שאנחנו חווים. כי להבין אותם, להשכיל אותם, זה עוד סדר שצריך לעבור בשבילו התפתחות. ואומר שהסדר הזה, החוכמה הזאת, קוראים, קוראים לה חוכמת האמת, והיא מועברת פה אל פה. שמישהו שהבין והשכיל, צריך להעביר אותה למישהו שטרם הבין והשכיל. למעשה, הוא לוקח אותו ביד לעולם שלא חווה עדיין, הלומד. ואז הוא לוקח אותו ביד ומביא אותו ומסביר לו, קודם כל תדמיין לך שיש כזה עולם. אחר כך בוא אני אעזור לך לצעוד לתוכו. אני אדחוף אותך לשם. אה, חווית משהו? אז בוא אני אסביר לך מה חווית וככה תשכיל את הדברים. זה באמת, או אפילו לאחרונה יש הרבה ספרים פופולריים כאלה שעוסקים בדברים האלה. אני עולה לראש ספרים של קרלוס קסטנדה, שכתב משנות ה-60, שנות ה-70, שנות ה-80, שהם פשוט מאוד מפורסמים, מכירים אותם. כמובן שלהבדיל מספרים תורניים וספרים שעוסקים ישירות בחוכמה של המקובלים, אבל שם רואים דמות שהוא באמת בתפיסה מאוד מאוד מערבית, חלוקית, שמנסים ללמד אותו איזושהי חוכמה או דרך חוכמה, ובאמת הוא מספר לתהליך, ובתהליך הזה יש דברים שאי אפשר להסביר, דברים צריך להראות ואז לתווך אותם. זה קצת מסביר את זה שמסבירים אותה פה על פה. ופה אומר בעל הסולם, כשאני רואה את העולם זה לא מספיק, כי אני בכלל לא יודע איך לפרש אותו נכון. אני חווה מציאות מסוימת, ואני חושב שהיא משהו אחד, אבל למעשה היא משהו אחר לגמרי. ולולא הראייה המיוחדת הזאת, השונה הזאת, אני לא יכול להפיק ממנה חוכמות. ובשביל זה צריך להתפתח ולשקוד. ואנחנו באמת רואים שככה אנחנו מגלים חוכמה. אנשים שביותר שוקדים על דברים או על איזה שהם שאלות שיש באנושות, וחוקרים אותם, הם אלה שגם מביאים גילויים. ואומר שהחוכמה הזאת היא הראשון שזכה. ליהנות ממנו הוא האדם הראשון, וממנו אנחנו מקבלים אותה. זו חוכמה שהיא מאפשרת לתווך מאדם לאדם, פה אל פה, את ההבנות האנושיות. ופה יש עניין של התפתחות וגם נסיגה מהתפתחות. תראו, היום מדברים על זה הרבה, כי גם יש תקשורת מפותחת וגם אנחנו מבינים שיש דברים שאין לנו תשובה עליהם. איך בנו כל המגליתים, זאת אומרת, כל המבנים העצומים שבנו הקדמונים? איך יכול להיות שיש, שאנחנו מוצאים כל מיני מכשירים מפותחים מלפני אלף או אלפיים שנה? איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים לעשות כאלה דברים היום? יש נסיגה בחוכמה. איך יכול להיות שרוב האנשים מזלזלים בחוכמת האסטרולוגיה וחושבים שזה שטויות? כי חושבים שזה מה שכותבים בעיתונים. כי אנחנו איבדנו חוכמה, יש נסיגה בחוכמה. חס ושלום, אפשר לסגת, כמו שאומר לנו פה בעל הסולם. זה חשוב להבין שיש נסיגה, שהנסיגה היא אפשרית, כי יש לנו תפיסה גאוותנית משהו, שאנחנו בקרן התפתחות חד-כיוונית כזאת, שבוודאות בעבר היינו יותר טיפשים, היינו בלתי מפותחים, והיום אנחנו יותר מפותחים בחוכמה. אז באמת, האנושות מתפתחת, קרן הבריאה היא באמת הולכת בכיוון תכליתי והיא מתפתחת היום יותר טוב מאתמול. רק לא בחוכמה, בסדר ה-ב של החוכמה הזאת, כמו שאומר לנו פה בעל הסולם. פה יכול להיות נסיגה, שפה אם לא שוקדים על הדברים, ואם הדברים מועברים מפה אל פה בצורה בלתי מדויקת, או שאינם מועברים, אז פירוש לנו, אנחנו מאבדים, אז אנחנו מאבדים פירוש נכון את המציאות, ואנחנו מאבדים חוכמות. ואם אנחנו חושבים שלא איבדנו, שהתפתחנו, אז אנחנו יכולים להשתמש בידיעות מקולקלות ולחשוב שהן ידיעות מדויקות או ידיעות מפותחות ונכונות. כמו שהיום צוחקים על הדתיים ואנשי הדת או על התפיסות של אנשי הדת או חושבים שמה שכתוב בתנ״ך זה סיפורי היסטוריה ולא מתייחסים אליהם ברצונות הראויה. מצד אחד, ומצד שני חושבים שהתיאוריות, ההנחות, הרבה פעמים חסרות בסיס כמעט לחלוטין של המדענים או של ההיסטוריונים, זה דבר מקורי ואמיתי ואפשר להישבע על פיו, והרבה פעמים אפילו לא חוקרים את דברים, אלא רק מסתכלים בכותרות. זה ממש מצחיק. יש מחקר בנושא הזה והזה, אז אוקיי, אז הדבר ודאי ככה. מה המחקר, מה הוא גילה, מי מימן אותו, מה בכלל העורך הראשי של העיתון רצה להגיד בכותרת הזאת. אנחנו היום חושבים שאנחנו יכולים לסמוך בצורה עיוורת על כל מה שאומרים לנו. וצריך פה לשים לב שבצורה כזאת בדיוק אנחנו מאבדים את החוכמה. יש פה סכנה גדולה. ולא רק שאנחנו מאבדים אותה, אנחנו מאבדים אותה בלי לדעת שאיבדנו. חושבים שהכול בסדר אצלנו, שאנחנו בריאים, אבל למעשה אנחנו חולים מאוד בעניין הזה. אז זה סדר הבית. סדר הגימל אומר, זה סדר חדש, סדר של כתב. כשאומר חדש, אני לא יודע למה מתכוון. אולי מתכוון חדש מאז שנתגלה הכתב בעולם, או שהשתמשו בו בצורה מדויקת, ופה מדובר באלפי שנים. יכול להיות שמדבר על העניין הזה רק מצד זה שחומת הקבלה, אפשר היה לגלות אותה ב... צורה הדרגתית נניח מהאחרונים ועד ימי בעל הסולם. אבל הרעיון הוא שאפשר, כשיודעים את החוכמה, כשיודעים את מילון המושגים, אפשר לכתוב בהתבסס על אותם המושגים, על אותם ההגדרות, דברים בצורה שלמה, בתוך רעיונות שלמים שזה הספרים, כי אם אני רוצה לבטא איזשהו רעיון או לספר איזושהי חוויה או ללמד איזשהו לקח, אני יכול לכתוב את זה בספר מההתחלה עד הסוף, ובן אדם שקורא את הספר הזה בדיוק יכול להבין את הרעיון שלי. רק פה צריך להתבסס על הבנת חוכמת האמת, חוכמת הקבלה. ואם יודעים את מילון המושגים הזה, אז ודאי אפשר להוציא הרבה ספרים שיכולים לא רק לשרוד אה, לאורך תקופה ארוכה, לאורך זמן ארוך, ובאמת תמיד אפשר לפתוח אותם ולגלות את החוכמה שלהם בצורה מדויקת, אלא גם שאפשר להוסיף ולשכלל על הדברים הקודמים ולמעשה לייצר התפתחות מואצת של החוכמה ופירוט גדול מאוד של החוכמה. משהו שאנחנו צריכים לעשות כאנושות, משהו שאנחנו צריכים לעסוק בו, כמו שעסקנו בפיתוח של המתמטיקה, ופיתוח של הרפואה, ופיתוח של הפיזיקה, כדי לפתח את הטכנולוגיה המתקדמת מאוד שיש לנו היום, כמו שאנחנו עוסקים במדיניות וחוקים, כמו שאנחנו מתעסקים הרבה מאוד בעניין של הכלכלה, כמו שאנחנו עוסקים בניהול החברה וכולי. נכתבו הרבה ספרים בעניינים האלה. כל אחד לקח לעצמו ופרש עוד עניין, ועשה עוד גילוי במציאות. ועוד סגולה מפוארה אומר שיש בחוכמה הזאת אנשים שעוסקים בה, קוראים את הדברים האלה, אפילו שהם לא מבינים את המושגים, יכולים להזדכך על ידה. וואו, זה ממש דבר נפלא, ובזה כבר אמר לנו סגולה מיוחדת של חומת הקבלה, שהמאור שבה מחזירו למוטב. למה? כי היא עוסקת ממש בגילוי אלוקות, ושפת הקבלה עולה על כולנו. כי החוכמה הזאת, סדר הגימל של החוכמה, אפשר להעביר אותו בד' שפות, כמו שאמרנו לפני כן, שפת התנ״ך, שפת ההלכה, שפת ההגדה ושפת הקבלה. שפת הקבלה עולה על כולנו. אז הנה יש לנו פה שולחן ערוך של חוכמה וגישה אל החוכמה, מפתחות אל החוכמה. זה הדברים המפותחים ביותר והטובים ביותר, שאם רוצים להתפתח ולהתקדם בדברים האלה, אז הנה, בכלים האלה צריך להשתמש. פעם, הרבה פחות מזה היה מספיק כדי לשלוח אדם אמיתי שמחפש חוכמה אל המסע, ויוכל היה לעסוק בזה במסירות נפש. היום, הצורך בחוכמה מוסתר. לנו. אנחנו חושבים שאולי אנחנו צריכים כבוד, אולי אנחנו צריכים איזשהם תענוגות אה, גופניים או תענוגות אינטלקטואליים, או שהרבה פעמים אנחנו אפילו לא מגיעים לצרוך תענוגות עמוקים אלא סתם חידושים. עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, עוד ידיעה בטוויטר, עוד ידיעה בטוויטר, עוד דעה, עוד דעה, פה אני יכול לחוות דעה אחרת, פה אני יכול לרדת על ההוא, פה אני יכול לעשות לייק, ואנחנו לא יורדים לאיזשהו עומק של שיחה עם עצמי. 150 פעם ביום, על פי אותם מחקרים פסיכולוגיים, בן אדם מסתכל הטלפון שלו, על כן השיחה הפנימית שהוא מנהל את עצמו עוצרת, וצריך להתחיל אותה מחדש, אז אנחנו לא מגיעים של התבוננות. ורואים שזה חסר היום בעולם, רק לא יודעים למה לגשת ודרך מה לגשת לעניינים האלה. לא יודעים איך לגשת ולפתור את הכאבים שיש לנו, כי יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה אותות. בעל הסולם פה אומר לנו, אותנו דרך, אומר, הנה, זה הכיוון, וזאת החוכמה, ובתוך הדבר הזה, זה הגימל הסדרים שלה. ובתוך הדבר הזה, הנה השפות השונות שאפשר להבין אותה, ובתוך השפות האלה, הנה השפה המדויקת והטובה ביותר שבה כדאי לעסוק. צריכים לא לזלזל בדברים האלה, לא, צריכים לא לזלזל בדברים האלה ולקח אותם ממש ממש ברצינות. חלק הכמעט אחרון פה במאמר, שאנחנו נסיים בו את השיעור, סדרי מסירת החוכמה, סמ"ך ו. הלימוד למשתוקק אחריה, הנה הדרך היותר מוצלח, הוא לחפש אחר חכם מקובל אמיתי ולציית לו ככל אשר ישים עליו. עד שיזכה להבין החוכמה מדעתו, דהיינו, הבחינה א', ואחר כך יזכה למסירתה בעל פה, שהיא מבחינה ב', ואחר כך להבנה שבכתב, כי אז ירש כל החוכמה ומכשיריה בנקל מרבו, וישאר לו כל זמנו להוסיב הרחבה ולהתפתחות. תראו איזה יופי, זאת הדרך. אומר, אתה רוצה להתפתח, אתה רוצה להבין את המציאות שלך, אתה רוצה להיות חכם או תלמיד חכם, אתה רוצה להיות חכם תחפש להיות תלמיד חכם, תמצא לך הרב ותלך ותתבטל אליו, כל מה שישים עליך תעשה וככה תזכה להשיג בעצמך מבחינה א', זאת אומרת לראות ואחר כך תוכל להבין ולפרש את הדברים האלה דרך הלימוד מהרב שלך על פה ואחר כך תוכל ללמוד מספרים, בעיקר ספר הזוהר, כפי שמביא לנו פה במקומות רבים וגם אנחנו מבינים מה ואז תוכל להבין גם את כל מה שרבך מלמד אותך בקלות, ואז תוכל להוסיף ולהתפתח, וגם אתה תהיה חלק חוליה מהשרשרת החשובה הזאת, שאנחנו צריכים מאוד, 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 מאוד להיות חלקים ממנה. ס"ז, אמנם, במציאות נמצא עוד דרך, דרך ב', אשר מרוב השתוקפותו וביקוש הגדול שבאדם, יפתחו עליו מראות השמיים ויסיג בעצמו כל מקוריות שהוא מבחינה א', ואחרי זה מחויב אומנם לטרוח ולהתייגע הרבה עד שמוצא רב חכם שיוכל להיכפף ולשמוע לו ולקבל החוכמה מבחינת המסירה פה אל פה, שהיא מבחינה ב' ואחר כך מבחינה ג'. ומתוך שאינו נשמח לחכם מקובל מתחילתו, באים לו השגות בידיעה גדולה התופסת זמן ארוך. ונשאר לו זמן מועט להתרחב בה, או יאירע לפעמים שהשכל יבוא אחר זמן לגמרי, כמו שכתוב ביוב וימותו ולא בחוכמה. והם 99% ממאה, אשר נקראים אצלנו איילה ולא נפקי, נכנסים ולא יוצאים. ודומים כמו הפתאים והעם הארצים שבעולם הזה, שרואים עולם ארוך בעיניהם ואינם מבינים אותו ולא כלום. חוץ מלחמם שבפיהם. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אם אתה לא מחפש את הרב הגדול, אלא אתה רוצה לבנות על ההשתוקקות שלך, ולשבור שיניים לבד ולחפש את הדברים האלה עד שהם יתגלו לך, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. יכולים משמיים לתת לך, לפתוח לך את העיניים וכולי. מחד. מאידך, לרוב, זה לוקח המון המון המון, המון זמן, כי זה בדרך ייסורים, זה לא בדרך תורה. והרבה פעמים, ואתה מבזבז את הזמן שלך בעולם הזה, ולא קונה שום חוכמה. והוא אומר, וזה מה שקורה לרוב האנשים, שרוצים לבד, לא מוכנים להתבטל, וחבל. רואים עולם גדול, אבל לא מבינים ממנו כלום. חיים את העולם, אבל לא מבינים בכלל מה... למה כל הדברים האלה. לא מבינים בכלל מה קורה להם. לא מבינים בכלל שבני הדת, שהוא מדבר איתם, הם נפש, ומאחורי הנפשות יש גם נשמה, ושאנחנו כולנו במקום אחד, אחד. שאפשר לבוא ולהתחבר מעבר לזמן ומקום, שהמקומות וזמנים הגשמיים הם רק סימן, וכן אפשר להרגיש אנשים ולהתחבר אליהם כאלה שאפילו נמצאים מעבר לים, ועוד הרבה דברים מעבר, שאפשר ללמוד בחלום, שאפשר לקבל רפואה בחלום, איך אפשר... לייצר חיבורים מבני אדם, שקונפליקט הוא דבר טוב ולא צריכים להיות נחמדים יותר מדי, שכן במקום הזה מסתתר איזשהו חיבור עמוק יותר וגילוי גדול יותר, וכולי 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 וכולי. וזה דברים שהגיע הזמן שאנחנו נלמד. והדרך הטובה ביותר זה באמת למצוא רב כזה שאפשר להתבטל אחריו. ומה אם אני לא מוצא? תמצא משהו שקרוב, ויעזרו לך, יפתחו לך. מה גם שברוך השם בימינו, הדברים הרבה יותר מגולים, ויש אחרי מי ללכת. אני ממשיך וקורא את הפסקה האחרונה שבמאמר ס"ח: "אומנם גם בדרך הראשון לא כולם מצליחים, כי מרביתם, אחר שזכו להשגה, זכה דעתם עליהם, ואינם יכולים להיכפף למשמעת רבם כפי הצורך, כי אינם ראויים למסירת החכמה, ואז מוכרח החכם להסתיר את גופי החכמה מהם, וימותו ולא בחכמה, אלא ולא נפקי". וכל זהו כי במסירת החוכמה יש תנאים גדולים ועצומים הנובים מסיבות הכרחיות, ועל כן מעט מעט אמה שמצליחים לסכן חן בעיני רבם עד שימצאו אותם כדאים בדבר הזה. שימו לב על התנאים. כדי להשיג חוכמה צריך הרבה מאוד ענווה. ענווה צריך, כי אם אתה כלי מלא אי אפשר למלא אותך עוד, וזה בצורה פשוטה. אבל אומר, הדרך היחידה לגדול, שצריך להתבטל וצריך להיכנס לעיבור במישהו שהוא גדול ממך. ויש פה אויב שמפריע בדרך לאנשי חוכמה, לאנשי חכמים. הבהירות שיש להם, שהם חושבים שהם יודעים, שהם הבינו. ואומר, זה כן מגיע בסדר האלף של החוכמה, שדברים פתאום מתגלים אליהם, הם פתאום מבינים משהו, ואז הם לא יכולים להיכפף או להיכנס לעיבור, לביטול עצמי, להתבטל בפני רבם. וממילא זה גורם להסתרת החוכמה, הרב לא יכול לגלות להם, כי פתאום הם נהיים גאוותנים, ולגאוותנים אסור לגלות את החוכמה, כי הם עתידים לעוות אותה, הם עתידים להשתמש בו בצורה לא נכונה, זה מה שאמר רבי שמעון, ואי לי אם אומר, ואי לי אם לא אומר. כי אם אומר, אז הרשעים יוכלו להשתמש בחוכמה הזאת כדי לשרת את אדונם, שזה אל, אל זר, מה שנקרא, אל אחר, שזה את הגאווה שלהם. וגם אנשים שהולכים בדרך האלף, שהיא על פניו דרך קלה וסלולה, לא כולם מצליחים. כי יש תנאים הכרחיים, ולא אפשר לגלות חוכמה לכל אחד. זה סוג של נקודה ששם פה בסוף המאמר הזה, כדי שנבין שהחוכמה הזאת זה לא רק דבר שהוא מחוצה לנו, זה דבר שקשור אלינו מאוד, מחד. מאידך, אנחנו האוהב הגדול ביותר של עצמנו, האני הכוזב שלי. האחד שרוצה להבין רק בצורה אחת מסוימת את העולם, רק בצורה של פרטיות, ממילא לא, לא יכול להתחבר לדברים, ממילא לא יכול לגלות ולחשוף דברים. ממילא הוא כמו עוצם עיניים ולא רואה, כי רוצה לראות רק את עצמו. אז בשביל להבין את החוכמה אנחנו כן צריכים לבטל את עצמנו ברמות כאלה ואחרות. ואיפה זה פוגש אותנו? ואם אין לי רב, אז קודם כל צריך להבין שצריך. דבר שני, מה זה רב? אם אתה קובע לעצמך זמן מסוים שאתה רוצה ללמוד, ואתה שהחליט לקבוע עיתים לתורה, קבע עת מסוימת, וכשהגיעה העת הזאת, אתה אומר, רגע, אני רעב, אני עסוק, אני בלחץ, אני לא יכול, תתבטל אליך שהחליט ללמוד תורה בזמן הזה. תצא מעצמך, תגיד, אני לא מחליט עכשיו. אותו אחד שהחליט ללמוד אתמול, או לפני שבוע, או לפני חודש, או לפני שנה, אליו אני מתבטל בעניין הזה. ככה אפשר להתקדם. וכמובן, אהיה לא פייר, אם אני לא אזכיר זה שאנחנו בקהילת הסולם, הולכים, ברוך השם, זכינו אחרי רב מקובל, גדול, הרב אדם סיני, שיזכה לימים טובים וארוכים, אמן, והולכים אחריו, ו... ברוך השם, כן שוברים שיניים, כי זאת עבודה קשה, אבל כן מתפתחים, וכן מרבים בחוכמה, וכן נהיים אנשים אחרים, אנשים יותר משפיעים, וכן נהיים תלמידי חכמים. אני לא מתבייש להגיד את הדבר הזה, כי כולנו צריכים להגיע לשם, כולנו צריכים להגיע לשם. והנה, אני אומר ומביא עדות שכן הדבר אפשרי, שכן הדבר אפשרי. ובטוח אני לא הדוגמה הכי טובה של הדברים האלה, בטוח יש אנשים שיכולים לעשות עבודה... במסירות נפש גדולה יותר ולהתפתח במהירות גדולה יותר. אבל כן, עבודת ההתבטלות היא חשובה. ותראו, היום בעולם הדבר הזה מזולזל לגמרי. זה נראה בלתי מקובל בעליל להתבטל בפני מישהו. מה, הרב שלך יותר חכם ממך? מה אתה, אין לך שכל של עצמך? ומה אנחנו אומרים? לא, אין לי, אין לי, אין לי את השכל של עצמי. אני עובד בצורה הזאת של התבטלות, ללמוד פה אל פה. לצאת מעצמי, מהתפיסות השגויות שלי, כדי שאוכל להתחבר למשהו גדול יותר ממני. כי הרב שלי הוא רב ממני, הוא גדול ממני. ככה אני קיבלתי על עצמי. כן, אבל איך אתה יכול לסמוך? איך אני יכול לסמוך על אני שקיבל על עצמי את העניין הזה? בדיוק, בדיוק באותה צורה, בצורת התבטלות. כי אם בן אדם לא יכול לבטל את עצמו, אין לו סיכוי. להתחבר למשהו גדול יותר ממנו. אין לו סיכוי לצאת מעצמו. הוא תמיד יישאר בתוך האוטו, ואי אפשר לדחוף את האוטו מבפנים. זה השיעור הגדול שאני לומד פה בעניין הזה. אולי עוד דבר קטן שאומר לנו פה בעל הסולם, על עניין שהעוסקים של... בסדר שבכתב יכולים לזכות, אפילו אם לא מבינים, להזדכח על ידי, הוא מביא בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, בעוד קנ"א את הדבר הבא. יש לשאול אם כן. למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש, כי כל אדם מישראל מובטח בשופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה ליהנות לכל נברא. שימו לב, כל איש מישראל. אלא, מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה בגלגול ב' וכולי, עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחשב עליו. כמו שכתוב בזוהר, כאן הודעה. והנה, כל עוד שלא זכה האדם לשלמותו, נבחנים לו אותם האורות העתידים להגיע אליו, בבחינת אורות מקיפים. הם מקיפים אותו, הם לא פנימיים אליו, הם עומדים את זה בחוכמת הקבלה. זה מבחינת הפוטנציאל שלו. שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו, אלא שהם מחכים לאדם שיזכה, בעצם יזדכך, כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשרים. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, הנה בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, ומזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תכף מעירים עליו בשיעור מסוים, אלא שהם מעירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק, מושכים עליו חן ממרומים ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שמא מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. כמה נפלא. תראו, אמר לנו קודם דבר, עלום. אתה עוסק בדברים האלה, וזה מקרב אותך. אפילו שאתה לא מבין. איך זה הגיוני? מסביר. פשוט מאוד. ההוראות האלה, הם מיועדים לך, יש לך שייכות אליהם. רק אתה לא יכול לקבל אותם לפנימיותך, אבל הם מהירים לך. אוקיי, שוב, אני יודע שאני משתמש במושגים של חוכמת הקבלה שצריך לראות, אבל מה זה יערה? האור, הוא נבחן רק בהתלבשות שלו בכלים. יש לנו איזשהם כלים, זאת אומרת רצונות, שמאפשרים לנו לחוות. תענוגות מסוימים, או הרגשות מסוימות, הנאות מסוימות, מבחינת מקיף, שהם מגרים אותנו, שיש לנו איזשהן שאיפות, שאנחנו משתוקקים אליהן, מתגעגעים אליהן. והעסק בחוכמה הזאת, הוא יוצא לנו השתוקקות, למה? כי זה שייך אלינו, זה שייך, זה שייך. לא שייך אלינו, הוא הולך לסתמאדים אולי, אבל להבין את החוכמה הזאת, ולהתקרב, להגיע לדבקות אלוקית, שייך אלינו, ולכן הדברים האלה מגרים אצלנו אשתות. שיעור קצת ארוך, אבל הנה סיימנו את המאמר, אה, כמעט סיימנו, בשיעור הבא בעל השם מביא לנו כמה פסקאות קצרות, שבו הוא מסביר הטעם למה הוא כתב את, ה, את המאמר הזה או את הספר, כמו שהוא קורא לו, ואז בשיעור אחרי זה אנחנו נלמד ציוטה למאמר מהות חוכמת הקבלה, ששם אנחנו נראה את כל הדברים האלה בתמצות גדול מאוד, ויהיה בשבילנו מעין סיכום, וככה אנחנו נתקדם למאמרים הרבה יותר מורכבים ומעניינים. חברים, תודה, 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 על זה שאתם לומדים. אני אומר תודה, ואנחנו צריכים להגיד תודה לבעל הסולם, תודה גדולה לבעל הסולם, שהנגיש לנו את הדברים האלה, וכל אחד להגיד תודה לרבו, על זה שיש לו רב, שהוא יכול להתבטל כלפיו, ולקבל את הדעה שלו על פני הדעה של עצמו, וסוף כל סוף לצאת מהצרות והאנוכיות שלו, ומשמיים ישלימו לו את העסק. כל טוב.